0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Často vnímám, že pedagogové jakoby přestávali učit umění a stávají se spíše amatérskými psychologi, kteří mají za úkol vytvořit pro studenty žádoucí komfort. Pokud učitel onen komfort naruší například kritickou reflexí studentské práce, Musí být set sakramensky opatrný, nebo se mu vyčte nekorektnost. Přitom student prý samozřejmě kritiku na první pohled vyžaduje, avšak řádně zabalenou do jím navrženého balícího papíru. S tím se těžko směřují. Zvýšením komfortu, relativního bezpečí a pohodlí ve skutečnosti studentům nepomáháme. Spíše naopak necháváme je dělat ze sebe samých slabé a zbytečně průměrné jedince, kteří povětšinou přestanou dělat umění hned po opuštění školy. Vy kste četli, veřejný dopis pana Jiřího Černického, tak víte, že jsem právě z tohoto dopisu citovala. A právě o tomto dopisem, o tomto kroku a o jeho podstatě a poselství si budeme povídat právě dnes. Jsem ráda, že pana Jiřího Černického mohu u nás přivítat. Je znám u nás, tak i ve světě. Donedávna byl vedoucím ateliéru Malby na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze. Autor četných výstav po celém světě a nedávno mu také vyšla kniha Kongo Severu. Pane Jiří Černický, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, vy jste napsal dopis, kterým jste osvětlil, proč Odcházíte ze školy, ze školství. Litujete toho po té, co se strahlo po zveřejnění tohoto dopisu otevřeného?
1: No, nelituju, samozřejmě říkám to velmi zjednodušeně, protože ta škola to není černobílej problémy. Mám tam spoustu kamarádů, přátel, strávil jsem tam skvělé roky, ta škola je naprosto vynikající. Jo? Já se bavím o nějakém fenoménu, které dejme tomu, je tam mezi 100. Studenta má je 30 hlasitějších studentů, kteří vyžadují to co, to, co tady píšu. Jinak je tam spousta vynikajících studentů bezproblémových, kteří dělají skvělé věci, ale uh, ta. Hlasitost nebo taková ta neúprostnost té menšiny vlastně je natolik silná převálcuje tu většinu, že mě to vlastně v posledních třech, čtyřech letech otravovalo, tak jsem se tím nechtěl už dále zabývat a nenastoupil jsem do nového výběrového řízení.
0: Pane Jiří Černický, předpokládejme, že ne všichni posluchači váš dopis četli, že se jim třeba nedostal do rukou. Já už jsem tady citovala jenom jednu, jednu mm-hmm. malou pasáž. Vy v celém tom dopise vysvětlujete své pohnutky k odchodu z této instituce, alespoň tedy ty základní. Můžete pro naše posluchače schrnout ty nejdůležitější důvody, proč už tedy na této škole nechcete setrvat?
1: To je takhle to t- 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 těžké. Proto jsem napsal ten dopis, mimochodem ten dopis jsem napsal pro kamarády. Jo? Já jsem ho ne- původně nepřemýšlil, že ho vydám, protože se tam dost odhaluju v Let's Champs, jo? i ze svých handicapů, ale bylo to pro mý kolegy ve škole a pro studenty, Aby, protože neustále se mě ptali, proč zrovna já odcházím, že jsem měl docela dobrý výsledky a nikdo to nepředpokládal, že bych zrovna odešel bych tam mohl být dalších třeba deset let. Jo? A navíc jsem byl profesora škola profesory potřebuje z určitých důvod kvůli penězům a tak dále. Ale e, abych nemusel papouškovat ten důvod, tak jsem napsal ten dopis. Jo. Ale ten dopis je, dejme tomu, třetinový, aby z nikoho příliš nezatěžoval, tak jsem ho snažil se co nevíc zkrátit, aby to nebyla nuda.
0: Ono dlouhé texty lidé dnes už nečtu, ano, <laughs> ano,
1: ano, tak jsem to napsal, aby to bylo tak do té jedné stránky a bylo to co nejpřesnější. A vybral jsem si to, co v tu chvíli mi připadlo, že mě vlastně je to nejdůležitější, co mě nejvíc prát, e, trápí. A to, kdybych to teď znova měl rozklíčovat, tak by to bylo asi jakoby, e, vadí mi konvence, kterými jsme obklopený v té škole. Jo? Ta, vlastně cítím u těch studentů, že, že neustále, mě, nejenom mě, ale ostatním, i sobě navzájem, mezi sebou, předkládají konvence, podle kterých se máme chovat. A já v jádru jsem, nechci říct volno myšlenka, protože je to takový podivný slovo, ale rád jsem svobodný a říkám si, co chci, když to leckou může bolet, nebo to nemusí být komfortní, nebo takovej, takovou roli dřív student, nebo studenti, umělci i měli, mám pocit, že to byli svobodomyslní lidi. A tak když někdo oklešťuje moji svobodu nějakým, dal by se říci, úzeným a strojeným výrazivem, který ani není jeho, jo, tak se komunikace nebo ten dialog nebo ta dialektika e, končí nebo se umrtvuje. Jo? A to je mi velmi nepříjemný, protože pak i výuka vlastně je taková zpomalená, nepřesná. E, místo, aby jsme šli k věci nebo k jádru věci, tak to tak různě obíháme, volíme jakoby slova, které jsou nepřesný a nebo, nebo zamlžují téma a tak dále a to je mi nepříjemný.
0: Vy jste tady vzpomenul jako první slovo konvence, hmm. kterými jste, řekněme, oklešťován, ale mě by zajímalo, protože když jsem ten dopis četla, tak jsem si vlastně vůbec nebyla jistá, že by oklešťoval někdo vaši, řekněme, svobodu vyjadřování, projevu, myšlení, názorů, hmm. někdo zhora, ale že ji oklešťují studenti sami.
1: Ano. To je zvláštní. To, je, to bych řekl, že skoro že to je, po, já to nevím, jestli je to pravda, ale na mě to působí jako byt v dějinách. Jo. Vždycky jsem si myslel, že ty studenti jsou hybatelé, jako, nebo měniči poměrů, no, nebo že jsou odvážní tím, že čeká život. Nebo já jsem ten student revolucionář, jo, patřím, sice jsem to nedělal v Praze, dělal jsem to v Ústí nad Labem, já jsem prožil celý život za dob komunismu a byl jsem oklešťován komunismem, tak mě šlo vlastně o to, aby se to změnilo. Jo. A teď najednou koukám, že ze stran těch studentů, který by měli být odvážní jo, a vlastně jakoby ty konvence spíš e, měnit, tak najednou cítím, že sami jsou zauzlený v nějakých skolo pro mě až, a nechci zase stigmatizovat, ale skolo až v maloměšťáckých konvencích.
0: Takže už to, co se říkalo kdysi, mladí revolucionáři, staří policejní radové, tak to už vlastně neplatí, protože dělný, oni už nejsou revolucionáři. Ne, ne, co, ale jsou revolucionáři, se mnozí se jsou, přilepují se, množí se přilepují k autům a k podlahám a k uměleckým dílům.
1: No ale to jsou ty aktivisti venku. Jo. V té univerzity, na té univerzitě je taková zvláštní jako bublina, jak říkáme, bublina bezpečí, která nikomu nějak moc nepomáhá a ne, že bych byl nějakým hlasitým kritivým, ale mi to vlastně trošičku nepříjemný. Jo. Ale jde o to. Někdo teď v jiném rozhovoru, který jsem dělal, to nazval nepřeji venku anglickým výrazem, se tomu říká sněhové vločky mm. jo, těm studentům, který takový jsou. Samozřejmě jsou křehcí ti studenti, ale to neznamená, že ta vločka nemá ostny. Jo? Já dokonce nedávno, ani bych to nechtěl komentovat, tohle stop, že jsem se spíš zabýval, zabýval ekologií, jsem udělal skutečně umělecký dílo, který je sněhová vločka, ale je z jehel, ta vločka. Jo? Když mm-hmm. spadne na vás, tak váš krábne. Ale spíše je to v ekologickém kontextu. Když to tady jsme se zjistili, si to není jaký podoba vlastně něčeho takovýho. Hmm. Jo? Je to křehký, ale v nějaký vypjatosti nebo uh, v touze pospravedlnosti dokáže toho člověka ranit, ale většinou banalitou, bych řekl, ale berte mě taky s rezervou, protože je to to hrozně složitý se o tom bavit a proto třeba Let's se o tom ani bavit nechce, protože to není snadné. Vůbec.
0: Rozumím, že to není snadné, Popsat přesně. No, abyste právě ale...
1: nikoho nestigmatizovala, jo. <laughs> Nebo abyste uh, tanec mezi vejcem nenabouali, no, furt je to tanec hmm. mezi vejcem, aby jste nikoho neurazila, aby někdo nebyl dotčený, aby někdo nebyl zase, jakoby, aby to bylo korektní tak, aby se nikdo neurazil. Jo? Už ta samotná. Jako Téma samo o sobě je úplně stažený do nějakého balíčku, který nikdo nechce otevřít. Jo. Vlastně
0: svým způsobem, jestli se postavíte před nějakou skupinu, kterou učíte, nebo třídu, a v té uh, skupině je blondýna, je tam tlustý člověk, je tam homosexuál, je tam transsexuál, je tam vegán, hmm. <těk> tak už v podstatě ale nemůžete říct téměř nic.
1: No ne, já jsem na jejich straně. V první no. řadě já jsem právě z té generace a nechci se do ničeho pasovat, nechci se v sebe vůbec dělat hrdinu. Jo. Prostě já jsem vyrost za doby komunismu a vlastně vrhal jsem se do kapitalismu jo. a tam jsem se musel starat o sebe a šlo, byla to nějaká touha být dobrý umělec a dělal jsem proto úplně všechno. Jo, a riskoval jsem svým způsobem, protože to není Selanka stát se jako umělcem, který si vydělává dobrým uměním, ne špatným, ale dobrým uměním na živobytí, na rodinu a tak dále. Jo. Ale je, je to vlastně těžké teď o to těžší já vám já trošičku vinu sociálním médiím, jo. Teďkon, že se mě ptali o co je to jiný, než jiný léta předtím. Jo. Že vždycky to tak bylo. Jo. Ale teď bych řekl, že ty studenti to nemají těžké. Já jsem na jejich straně. Jo. To není, že bych se snažil z nich dělat blbce. Jo. Ale oni opravdu to mají těžký, že je to první generace, která naráží na obrovský balast toho, co chrlejí ty média. A není, dřív to byla třeba jenom televize a rádio, ale dneska jsou to e, Facebooky. Jako to, to, co se valí z mobilů. Jo, to je úplně neuvěřitelný a představte si, že, jste, že vám je 20 třeba, úplně to nemáte ujasněný a nemáte to načtený. Jo? Ne, nevíte, kdo to byl lenin. Dneska už neví leckdo kdo je to lenin nebo Stalin. Jo? A teď najednou se na vás vyhrne jako obrovský jakoby deprese, jo? to znamená, tak sama víte, že média se svým způsobem živějí na neštěstí. Jo? Že vidíte třeba. V Austrálii se utrhl násep prostě u nějaký řeky a zavalilo ta, tam nějakou usedlost a zemřelo deset lidí. Jo. Proč to máme vědět tady? Nebo proč ne, se to muselo stát na mnoha místech na naší planetě? Proč my tady máme mít úzkosti z toho, že se někde tornádo zničilo ve střední Americe a tak dále? Proč ty média, protože to vypadá třeba dobře na mobilu, vy to tam napíše, řekne si, to si rozkliknu, abych věděl. A teďkon vlastně ty studenti, je, je to moje interpretace, já jim nevidím do hlavy, ale když neumíte filtrovat ty informace, bo to hůř v na vás dopadá. já si otevřu mobil a řadu věcí vyklikávám, vůbec to nečtu, protože je to irrelevantní, buď jsou to nesmysly jo, a vidím to hned, černý na bílým, anebo to nemůžu ovlivnit, tak se tím netrápím, Ale kdybych byl mladý, tak by to asi tak nebylo. Já, kdybych byl mladý, tak bych se tím trápil víc.
0: Vy jste napsal, že sám jste po sametové revoluci pomáhal otevírat a komunikovat témata, která byla dříve tabuizována, jako lidská práva, emancipaci menšin a lidí s jinou sexuální orientací a podobná témata. A říkáte, že tyto hodnoty jsou vám stále svaté, ale kdy si myslíte, že se to zvrtlo tak, že vlastně to prostředí, kde jste je začínal tato témata komunikovat, že ho opouštíte, prostě už tam nechcete být?
1: No, vy jste minulou otázku začala tím, že jsou tam, řekněme tomu homosexu, mm. ale byste to vyčetla znovu, ale posluchači určitě se to budou pamatovat. To jsou legitimní prostě, euh, tak jsou to, jsou to studenti, kteří jsou studenti jako lec jaký jiný, to není, že by byli odlišní, jo, jsou to normální lidi a já pamatuju. já jsem třeba byl, jsem dostal cel- chaloupeckýho cenu, poslali mě do San Francisco a tam byla už tenkrát něco, jak jste tady říká, měžná, že mě pride, že jo, takový ten jako... Každý den bylo na Castro, nebo každý rok byl na Castro festival homosexuálů. Mm-hmm. Já jsem byl z komunismu, z komunistický země, a najednou jsem žasnul, že je tam taková, a bylo to skvělé. Já jsem tam cítil se, jako, a že o tom se baví otevřeně. A že může vlastně i ten, jako by byl trošičku tenkrát nepříjemný, ten sexismus. Já jsem říkal, no tak všecko v pohodě, ale proč dávat takhle na odiv ten sex? Tomu jsem nerozumil, ale dneska je mi to jedno, upřímně, protože už to chápu, proč tam ten sex je a bavím se o tom normálně se studentama. Ale tam není o to, že by mi cokoliv z toho bylo cizí. Všecko přijímám, já jsem liberál a všechny tyhle ty věci jsou součástí, by měly být přirozenou součástí společnosti, jakkoliv bychom se nad tím ani neměli zamyslet. A to jsou ještě tabu, který bych ještě hromada dalších tamů bych zrušil. Jo? protože mi vadí, že ty, ta společnost je příliš konvenční. Jo? Ale problém třeba, když mám kluka, to, to, to mi trošičku vadí, když mám kluka, který je homosexuál a já řeknu mu, jestli by mi nepomohl třeba e, s elektrocentrálou, teďko na Ukrajině, měli problémy s elektřinou, že jo, a já se ho zeptám, jestli by mi nepomohl jí třeba přenést, protože mám exon shoes, že jo, nebo mám vyhřezlou plotínku, převíst ji na nádraží, aby jsme ji hodili Ukrajincům do, do autobusu. A on, řekne, on, on se začne v tu chvíli chovat jako žena, a řekne, že se s tím nemůže tahat. A vedle toho jsou další studentky tři a ty můžou. Ty zvednou ruku a řeknou, tak my, my to přivezem.
0: Dobře, no tak uh, ženské se postaví fortelně k práci. Muž usoudí, že je na, je na to sláp, řekněme. Nevím, ale řekně, nerozumím to. Ano, ale proč kvůli tomu musíte? odejít ze školy, nebo nemusíte, ale chcete. Vy jste řekl, že tam je mnoho vnímavých studentů, ale pak jste hned na začátku mluvil, ale je tam tak 30 hlasitých studentů. Co to je? Jak to, že renomovaného renomovaného profesora svým způsobem, svým chováním natolik otráví a unaví 30 hlasitých studentů, že se rozhodne opustit dobré, prestižní, možná i lukrativní místo.
1: To není nějak věc rozhodnutí náhlého. Jo? Mě dokončil ten, jsem dokončil ten pětiletý cyklus, který jsem tam měl a hmm. rozhodl jsem se, že už mě to nebaví a tak nenastoupím do, do, do dalšího. Jo? A protože už jsem se s tím prostě nechtěl, otr, nechtěl jsem ty věci jakoby řešit. Jo? Byly relativně dosti častý a stačí, prosím vás, to není, že všichni studenti tohle to dělají. Dělá to, já bych řekl, taková ta, Takových těch 30%, ale ty jsou slyšet. Když máte uh, 25 studentů a je tam pět těles, který neustále vás hlídají jako policajti, jestli to říkáte správně, nebo ne. jestli jste příliš osobní, nebo jestli pojmenováváte rasismus, také? máte pojmenovat, ne, jestli jste spravedliví tam a tam. A vy nejdřív si myslíte, když tohle ty věci nebudu řešit, tak se třeba vyhnu tady ty nepříjemnosti. Jenomže ono to není tak, že když vy otevřete téma rasismu, takže prostě se to může stát. Vy můžete se bavit třeba o svačině, nebo já nevím, třeba máte špatně zavázanou tkaníčku v obod. Vy nevíte, kde se to objeví. Jo? Ne... A jak tomu nejde předejít. Jo? Vy řeknete nějaký, se bavíte o vaření a najednou zjistíte, že se to týká třeba kebab a ten kebab se týká arabů. A vy najednou zřešíte najednou rasismus nebo nějaký animozity nebo spravedlnost na Blízkém východě.
0: No, konkrétně tady vlastně vás, studenti, jak si osočili, že když jste v souvislosti s Kebabem vzpomínal stravovací návyky, třeba členů Islámského státu, že se ano. nemáte co navážet do Islámského ano. státu.
1: Ano, no, tak je to absurdní debata, že jo. A. Já jsem, já, já jsem řekl, že třeba islám, členové istam, Islámského státu, protože je to společnost, která je radikální, tak třeba jí jenom keby, jsme jsme bavili o kuchyni. Mm-hmm. Jo, to není. Já jsem nechtěl nikoho ani stigmatizovat. To já jsem řekl spíš nějaký pravidla, jsou dva druhy lidí, jeden, jeden, jeden člověk má rád mnohost a rád se cítí ve, ve svobodné společnosti a pak jsou lidi, kteří mají rádi striktní pravidla. A ty se týkají třeba i kuchyně, že jedí jenom něco. A abych to vybičoval, tak jsem řekl, tak třeba určitý radikálové, co já vím, jedí třeba jenom kebab. A byl jsem stigmatizovaný z toho, že říkám, že, že oklešťuju, že oklešťuju jejich práva, nebo že haním z toho, že jedí jenom kebab. Že jo.
0: Stěžují si Stěžují, no, byl, na, t- na něco. Že se, nesmí, že, že,
1: se, že, se, že se nesmí, že to je nespravedlnost a že se nesmí, takový, že se nesmí takhle stigmatizovat, že někdo jí jenom kebab.
0: Uh, dokážete... Odhadnout, já se znovu vracím částečně k té své otázce, kdy tato témata byla pouze otevřením dveře svobodě a komunikaci a odtabuizování témat. A kdy se to zvrtlo tady v to, že už nevíte vlastně o čem mluvit, aniž byste nemohl být přistižen při nějakém nesprávném myšlení.
1: No, já, já se, se začal. Je to pozvolný proces, jo? že to není náhle, že by se něco stalo. Ale třeba před pěti lety jsem měl jedno skvělého studenta, který mám dneška hrozně rád, jo? a ten najednou propad úzkostem během magistra, když a teď já jsem se ptal, co blázníš, že? Jo? Prostě nic se neděje. Dělej to, co máš dělat. Makej seš prostě špička. A on najednou přestal úplně věřit tomu, že by se kdy mohl zřejmě uplatnit a propadával takovým vlnám depresí, že jo, který neléč, já si myslím, když má někdo opravdu velký úzkosti a deprese, že to je nemoc, že to není jako nějaká, jenom že máme pochorovaný nervíček, musí doktora se, ale jako musí se s někým poradit, s někým, kdo to studuje, kdo to, s nějakým opravdu jako odborníkem a nespolehat se třeba jenom na svůj okolí, na svoji rodinu. A tohle to byl vlastně takový první signál, jsem si je uh, vážná věc. A najednou byly další dva. Jo. Další rok jsem říkal, tak takže je to jenom taková, jako jsou mezi s těma studentama takový a makový. Jo. A najednou byly, byly tři. Že jo. A najednou člověk, nechce říct, že je jakoby obklopený, ale stačí, já nevím, opravdu těch 30%, aby mezi tím byl sk- relativně neustále. A pak se to přenáší třeba i na jaký pedagogy, který se jim snaží pomáhat. Už i ty pedagogové jsou nějakým způsobem mají chování pomahačský, který to podporuje že a najednou člověk opravdu se
0: necítí moc dobře. To znamená, že vy jste jakožto pedagog vysledoval nejenom to, že je stále méně témat, o kterých můžete opravdu otevřeně diskutovat, ale že jsou také ti studenti celkově křehčí. To není, to,
1: není jako můj, to není jenom můj pocit, to je pocit filozofů, jo, nebo lidí, kteří to pozorují už, dejme tomu, deset let. U nás, u nás je to téma, který já jsem vypozoroval spontánně mezi čtyřmi čtyr, roky, to je takový horší, že to najednou hmm. sleduju a najednou moji kolegové, který víc jezdí ven, najednou řekali, tam je to daleko horší ve Francii, nebo v těch významných centrech vzdělanosti už je to dávno, nebo dřív se tomu říkalo, dneska se to nesmí říkat, levičáctví, že je to handlivý, že Ale vlastně tyhle ty v bezpečí se dobře stěžuje na nespravedlnost světa, bezpečí, že prostě je to bezpečí, vy jste na akademický půdě, kde na vás nikdo nemůže což je v pořádku, já proto jsem, musí to tak být, ale dneska jsou tady, v to, jsou v tom ještě ta sociální média. je dochází, řekl bych, nějakému jakoby zmatení. Jo? Je to těžší rozlišovat, kde ten problém je a je těžší vyjadřovat se relevantně jako k těm tématům. Jo? Většinou je to černobílý a člověk se nerad baví černobíle o tématech, protože ví, kolik mají vrstev. Jo, a, pro, a když vidím, jak se to může zauzlovat, zauzlovat celý to téma, tak ho dám radši stranou říká, počkejte, teď stop, pojďme se bavit o umění, protože tadyhle, tady, tady budeme do noci dneska a nikam se nepohneme. Jo? Pojďme se bavit o vaší práci.
0: Na západě se tomuto jevu asi stále častěji říká ideologizace myšlení. Pojmenoval byste to u nás také, tak vnímáte to jako propadnutí nějaké, nějaké ideologii?
1: Ale asi, asi jo, já tomu za tolik nerozumím. Já nejsem filozof ani sociolog. Jo? Já jsem pedagog na Vysoké škole umělecko-průmyslu a mý práce je věnovat se umění. Moje práce je dělat studentům službu a pomáhat jim, abych z nich byli co nejlepší umělci. Jo. A když najednou mám dělat něco jiného, věnovat se jakoby jinému typu profese a tato moje původní se ztrácí a přestává být důležitá, tak vlastně v tom nevidím valný smysl v té práci, práci. A to se stává. Jo.
0: Když jsem četla na sítích váš dopis, on se tak začal potom šířit tak virálně, tak jsem někde našla i tak, ve, řekněme trošku posměšné komentáře, tak, tak strašně bojoval za emancipaci a, a lidská práva, až se to vymklo z rukou a najednou vlastně ochutnává svou medicínu myslíte si, že se toho vymklo?
1: Je to zjednodušení. Určitě to je, samozřejmě. Je to strašný hmm. zjednodušení. A ono to
0: nebylo myšleno zlé, ale spíš no takový ne, povzdech. Pořádku, prostě. pořádku, no pořádku, hmm. Tak
1: taky jsem slyšel, že jsme obětí, že ta naší generace, jak se to říká, že, jo, že, to jsou, že, že jsme obětí vlastní svobody. Že jo, nebo naše hmm. děti jako nám to házejí a tak dále. Jo, ale já bych se nechtěl dostat na takovouhle úrovni. Určitě. Tam něco na tom bude, protože nechci to bagatelizovat zase ten názor, ale spíš jako úsměvně se na to dívám.
0: Já vás opět budu citovat: zvýšením komfortu, relativního bezpečí a pohodlí ve skutečnosti studentům nepomáháme. Spíše naopak necháváme je dělat ze sebe samých slabé a zbytečně průměrné. Vy píšete o své vlastní zkušenosti, o svém vlastním prožitku, ale myslíte si, že tento jev prostupuje celou naší společností, nejenom studenty, dětmi, kteří studují třeba zrovna umělecké předměty?
1: Já to zase neumím to posoudit, já mám jenom vlastní zkušenost ze světa, z který pocházím, z, um, z, umě, z uměleckého světa a hlavně z volný katedry Vysoké školy umělecko-průmyslové. Ani mm-hmm. jsem to nemyslel tím, nechci paušalizovat, nebo sám nejsem schopný globalizovat nebo popsat celou společnost, tak to není. Spíše je to tak, že teď se ke mně dostávají na Facebooku, zase na těch sociálních médiích se ke mně dostávají takový trošku zase vybičovaný informace, že celý svět stojí za to, a celá ta generace, zase to není pravda, samozřejmě, odehrává se to v globálu. Ale nechtěl bych z toho dělat nějaký stigma, nechtěl bych zase z toho dělat, že je to nějaké jako tragédie. Jo. Je to zajímavý fenomén, jo, který mě osobně nepříjemný, protože já osobě můžu říkat, že jsem chyba a že chci zůstat svobodný mimo tyhle ty konvence, že jo. ale není to nic, co by jsme vyřešili, není to nic, co by mohl kdokoliv z nás ani ovlivnit. Jo. Je to něco, jako je... A teď použiju nějaký živel, písek nebo voda. Přichází sem voda, jsou tady vlny a my buď do toho skočíme, utopíme se a nebo se jim přizpůsobíme, uděláme, jako budeme součástí té společnosti. Spíš nám, řekl bych, nezbývá, než se to snažit pochopit a snažit se najít nějaké souznění s touhle s tou generací. Pokud budou chtít, tak jim pomoct. A pokud nebudou chtít, tak jít stranou a dělat si to po svým. Konec konců bude to jejich život. Oni si vyberou vlastní společnost. A Bůh ví, jaká ta společnost bude. To my nevíme. Jestli, hmm. jestli bude horší nebo lepší. Já si nerad do tohohle z toho pouštím. Ale jste, bavila, bavila, ptala jste se na tu slabost. Že jo? A já třeba osobně cítím, že to nevede tenhle ten přístup, kdy, mi, nebo kdy se pedagog stává pouhý služebník toho studenta a teď to bude mu trošičku zase s násázkou, protože to nemusí vždycky tak bývá, ale má i tady ta tendence spíše, jo? tak si myslím, že mu to v opravdu moc nepro, nepo, neprospívá, protože on taky potřebuje překážky jo? a taky potřebuje nějaký Proti, protipol, nebo nějaký tlak na svoji osobu, jo, aby, si, aby ho to donutilo přemýšlet, aby věděl, že nastane ta doba, kdy bude konkurence a on bude muset, bude muset to, to řešit, hlavně v hlavě. Bude muset přitlačit na pilu, začít makat, prostě jít na mnoha jako polích, jako aby dokázal obstávat společnosti. Bude mít děti a ty děti budou potřebovat oporu. Jo, jak jak v, v mámě, tak v tátovi. Jo. A to je nutné řešit už na té škole, nedělat, že se to neděje.
0: Vy jste uh, byl, uh, jak už jsem říkala, dlouho vedoucí ateliéru Malby na vysoké škole umělecko průmyslové a teď jste se rozhodl, že už vás to asi uondalo, hmm. že už to prostě uh, nemůžete přeprat.
1: No, ne, nemůžu ani. Došli síly vám, ne, nebo to, ten tlak je větší? Já, nech, já jsem nechtěl a nechci, jako by, lezger v těch rozhovorech, které vedu, lidi používají slovo jako boj. To není boj, jako, genera- jako mezigenerační boj. Jo? To by bylo úplně špatně a to nejhorší, co by mohlo být. Proto já odcházím ze školy, že už to cítím, že z, d- z dosti procent to není můj svět. Jo? Není to moje pole, na který bych chtěl jako ten dialog. A že mnohdy cítím, že ten dia- dialog je demagogický. Jo, a že to neovlivním, protože já jsem třeba nejstarší na té katedře a dost, ča, dost často se cítím o samocen, jo? že ten můj hlas, vlastně ani nezvedám ten můj hlas, protože vím, že by ten hlas neměl cenu. Jo? Neměl by, nepadl by na úrodnou půru, no tak proč tam jsem? Rozumíte?
0: Myslíte si, že to skutečně může být generační? Že to může být tak jednoduché, že zkrátka nám už je víc a ti mladí progresivní nadšení to chtějí jinak?
1: No já si právě myslím, no jaký jiný by to mohlo být, že oni jsou mladší, já jsem starší, že jo. A i to, co je mezi tím, je tak půl. tak je to nějaká tendence, že jo, a i generační tendence. Ale myslím si, že to je asi přirozený a nevím, to je těžký to slovo revoluční. Já bych řekl, že dneska už je to slovo revoluční trochu out, jo? že to není ten správný výraz, jo? protože to tady nikdo... Jakoby, neby, jakoby nedělá nějaký radikální převrat, jo? to je pozvolná taková tendence jemného oklešťování nebo takových hledání nějakých, na mě to působí třeba mnohdy opravdu až uh, maloměšťácky. Jo, když dřív šel někdo po ulici a vypadal jinak než ostatní, takže podívejte se, jak ten vypadá jo, a tak dále a tak dále, co kdyby vás uvi... nebo máma mi říkala celý život, když jsem přišel jako šupák podle ní, říkala, co kdyby tě viděla sousedka, jo? tak co, co ona by řekla, a já jsem jí na to vždycky dlabal, říkala, to je moje věce, jak já si chodím a hotovo. A dneska bych řekl, že je to na ruby. Jako.
0: Že tu revoltu nevidíte. No že,
1: vidím, no, že vidím, že skoro podléhají ty mladí lidi takovýhle mu, jakoby, že jim vyhovují ty konvence, zkrátka.
0: Vy jste před chvílí říkal, no, možná je to generační tendence, když já jsem tam nejstarší a ti mladí to vidí jinak. Což by tak mohlo být a mohli bychom si říct, no zkrátka, jako je to klasický generační vývoj a ta proměna, ale zároveň jste také řekl, že těch hlasitých je tam 30 nebo 30% a ti ostatní mlčí. Mm-hmm. A to by napovídalo tomu, že to ta generace také nevnímá stejně.
1: To je složitý. Jako je, je. Ale... Představte si, že jste no. mezi studentama, máte 25 studentů mm-hmm. a těch, já nevím, třeba 5-6 Takhle, takhle dozoruje, anebo takhle nějakým způsobem tlačí na ty konvence. Jo? Snaží se vnutit tý většině ty konvence. Tu vlastně A vlastně vy jste obyčejný student. Jo, a říkáte si, Hle, mě to nebaví, tohle to, mě to nezajímá, jo, necháte to na nich, oni tlačí na pedagoga, protože ten je představitelem instituce, je jakoby pro prváka, který vás nezná, že jste úplně normální, že vy se si připadal jako vždycky, že jsem součástí kolektivu v ateliéru, jako jeden z mnoha. A starší studenti většinou znali mý názory a chovali se normálně, jo? většinou to bývali mladší studenti, který tam byli první, druhý rok, kteří byli právě jakoby nabušený najednou tak a teď se něco změní že? a začali po vás jít. No tak si myslím, že ta většina, že jí to nezajímá vlastně, jo? že se s tím nestotožňují, je jim to cizí a tak se k tomu nevyjadřují což mně mnohdy bylo líto, protože třeba se někdo mohl zastat nebo třeba mohl utnout. Třeba jsem některý, iž dokonce takový byli. Byl tam doktoranda, jsem měl takový sympatiáka, že jo, který se mě vždycky zastahle. Nechte, nechte ho být, jako, nenavážíte si do něj, jako úplně jako mimo místu, že jo, a tak dále, proč zrovna do něj a tak dále. No, protože jsem představitel jakoby té moci, že jo? Ten pedagog je představitelem moci. Prostě.
0: Ale... Vy jste byl opravdu velmi otevřený, velmi liberální. Našla Doufám, si, že jo. Našla jsem, že jste držitelem Serešovy ceny, mm-hmm. což je taková, <laughs> řekla bych, takové razítko na, na ten liberalismus. A, a přesto všechno se našla skupinka a, No, protože studentů. je to v obráceně.
1: Jo? Když je někdo liberál, tak si pouští hubu na špacír. Jo? Je volno Jo. A to znamená, že... Teď se otázka i humoru. Včera jsme to taky někde řešili. Jo? Vy něco řeknete volno a tam je spousta problémů v tom volno Je spousta zakopaných problematických eh, odstínů. Jo? A když, to, když ten člověk už má plný zuby toho, jak se svět řítí do apokalypsy, a to vidí denodenně v médiích, tak má pocit, že musí něco udělat aktivisticky, tak se vymezí a řekne, tady už ten humor není. Tady už nemůžete třeba, já nevím, to jestli, to dneska už mám skoro si říkám, jestli to můžu říkat do médií, jo. řeknete třeba, že Říkám studentům, aby jsme byli ve Vídni, aby se šli podívat ne jenom do sou, na současný umění do soukromých galerií, ale ať zajdou i do historiče muzeum, že tam je uh, Vilensdorská Venuše. Že jsou asi čtyři skvělé <laughs> Venuše, jedna z nejslavnějších Vilensdorská, Vistoňská Venuše a tak dále. A aby oni věděli, která to je, tak jsem mi říkali, je to ta, co má největší prsa.
0: Oh, Což ještě...
1: jsem udělal chybu. <laughs> Jo. Protože a přesto, že
0: objektivně má největší má prsa. Má největší prsa
1: a je to figurka z hlíny. Jo. Neřekl jsem, že nějaká dáma, to bych si v životě nedovolil. Jo. To by bylo pohanění. Jo. Ale já jsem to říkal o té figurce. A hned tři studentky zesinali jo. a začaly se na mě dívat jako na čer, že jsem teda úplně přes čáru a že to si dneska už nemůžu dovolit říct o hliněné figurce, že s tím stigmatizuju ty ženy. Jo. Tak jsem se jim omluvil že jsem to nebyl můj záměr, že jsem to říkal taky z, jakoby s nadhledem, jo? nebo ve vtipu. A na tohle téma se nevtipku.
0: Pane profesore Jiří Černický, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nás inspiroval přemýšlet i o oblastech, do kterých se mnozí z nás nepouští tak často. Děkuji. Také děkuji. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i Radu starších?